0: Radio Bilingüe presenta Línea Abierta Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición México de Línea Abierta yo soy Citlali Saenz, estoy muy contenta de que nos acompañen esta tarde en este programa que realizamos desde la Ciudad de México, así que a nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo, les agradecemos que nos acompañen y además, por supuesto, los invitamos a que participe y enriquezca este programa con sus opiniones y comentarios. Les dejo de una vez nuestras vías de comunicación. El teléfono para que se ponga en contacto con nosotros es 1-800-345-4632 o bien puede enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al 559-835-9235 y en esta ocasión hablaremos y escucharemos algunas de las participaciones de la comunidad académica fronteriza y binacional, líderes comunitarios y personajes que han trabajado y dado voz a los paisanos que luchan cada día en los Estados Unidos para salir adelante y porque se reconozcan sus derechos, han luchado por tener participación en la la política a través del voto desde el exterior. Y bueno, se trata del de foro que se llama Diálogos por la Transformación, Mexicanos en el Exterior, se realizó en Tijuana, Baja California y es una iniciativa ciudadana que, pues como les decía, está integrada por académicos, intelectuales, líderes sociales. El objetivo del foro es un poco hablar sobre la problemática de los conacionales que viven en los Estados Unidos, ya sea de manera regular o irregular y sobre todo que se facilite su participación en temas que tienen que ver con México y con su participación desde acá en los Estados Unidos, por ejemplo, en las elecciones. Y además mejorar la atención también que se les brinda en los consulados, no solamente para hacer los trámites para votar, pero para cualquier cosa que requieran, pues es se supone que una oficina de México en los Estados Unidos para que pues se atienda a los paisanos y bueno en algunos casos lo que hemos escuchado es que dejan mucho que desear así que el objetivo de este foro pues ha sido poner luz en los problemas que enfrentan los migrantes pero también en cómo mantener los lazos con sus raíces, con su tierra y por supuesto esto a través de la política porque ya hacen demasiado también mandando recursos para impulsar las zonas de donde ustedes son originarios así que pues es un tema que yo sé que les llega y por ello les daba el teléfono para que en cualquier momento que nos llamen puedan participar entre esta, estos bloques de audios de las participaciones que hemos seleccionado para que ustedes los escuchen sobre lo que se analizó en este foro para la transformación, el voto de los mexicanos en el exterior. También pues se planteaba otro tema importante que es el que disminuyan los cobros por remesas, también los derechos humanos, sobre todo todos los derechos de ser atendidos, por ejemplo, en algunas lenguas indígenas en los consulados, pero además de que se trate con dignidad y que se atiendan las necesidades que ustedes tienen como mexicanos en el exterior además eh, debo decirles que para este programa teníamos como invitado hoy a Luis Gutiérrez, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para que se dirigiera a ustedes y sobre todo ustedes pudieran preguntarle sobre este proceso importantísimo para que puedan participar en la elección de junio próximo, lamentablemente antes del programa nos dijo que ya no podía contestarnos la llamada, así que pues será para otra ocasión la verdad queríamos que respondiera este tema del voto y, sobre todo, que aprovechara este tipo de espacios para promover entre los aludidos, que son los mexicanos en el exterior, en este caso particular, para que puedan pues participar en las elecciones y, como sabe, el plazo para el registro de qué forma van a votar es el próximo 20 de febrero, pero también este mismo plazo eh, se vence eh, la solicitud de credencialización del Instituto Nacional Electoral y que, bueno, pueden hacerlo a través de los consulados, pero lo que queríamos era que, pues, las dudas o los comentarios que ustedes tuvieran directamente las pudiera contestar Luis Gutiérrez, el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pero, pues, al final determinaron que no podíamos tener esta entrevista hasta después, pero, bueno, vamos a intentar reprogramarla. Por lo pronto, esto es lo que eh, había Habíamos preparado, pero antes le recuerdo nuestras vías de comunicación para que arranquemos con las participaciones en este foro, en los diálogos por la transformación llamada Mexicanos en el Exterior. Los teléfonos son 1 800 345 32 o bien el WhatsApp 559-835-9235. En este diálogo de, por la transformación de mexicanos en el exterior participó Samuel Orozco, nuestro director de noticias, y creo que es importante eh, que escuche este, este esta participación, porque resume el sentir de los migrantes. Además, comparte lo que ustedes nos dicen en sus llamadas, en sus comentarios, en sus preguntas, eh, en los diversos programas de Línea Abierta y de Radio Bilingüe sobre pues lo que ustedes eh, requieren, sobre el lo que hace el gobierno para atender sus necesidades en los Estados Unidos, y si es eficiente en resolver sus solicitudes, en temas de documentación o participación política, si se está haciendo lo suficiente, sobre todo por ejemplo, si se atiende este tema de que ustedes mandan dinero a su familia y que no les salga tan caro que se simplifiquen los trámites en fin, todo lo que ustedes nos comparten a través de sus llamadas y sus comentarios en los diversos programas, pues lo planteó también Samuel Orozco en esta participación que le presento a continuación y esto es parte, como le decía de los diálogos por la transformación mexicanos en el exterior que se realizó en Tijuana, Baja California.
2: Y con esta presentación pues me propongo compartir un poco de nuestra experiencia al aire periodística, informar sobre algunas ideas que hemos recogido pues en el diario que hacer en la diaria Talacha periodística eh, desde Fresno, desde Oakland, California y desde las muchas ubicaciones que tenemos de Radio Bilingüe en la nación a través de nuestros medios comunitarios. Esta labor la hemos venido realizando por casi 45 años, que es el tiempo de vida de Radio Bilingüe, Radación Comunitaria, y esperamos, tenemos la esperanza de que pues todo esto sirva para informar la discusión en México sobre las políticas públicas eh, necesarias para tratar los desafíos, los inmensos desafíos que enfrentan nuestros paisanos en los Estados Unidos. Para empezar, debiera comenzar por recordar lo que una vez nos dijo al aire por allá en los años 90, el difunto profesor Rodolfo de la Garza, eh, tras entrevistar, tras realizar toda una encuesta entre emigrados mexicanos, esa vez nos dijo, el mexicano, contrario a lo que se cree, el mexicano salió de su país no tanto espoleado por el hambre y la pobreza, sino más bien por sentir que por más que le hiciera la lucha, no estaba en sus manos el poder de salir de esa pobreza. Es decir, por sentir que el sistema político corrupto y autoritario estaba amañado en su contra y a favor de los privilegiados. No era tanto el hambre y la pobreza, sino la sensación de que no podía cambiar las condiciones. En otras palabras, votó con sus pies. Palabras más, palabras menos, eso nos dijo Rodolfo. Este sentimiento latente afloró masivamente en los años 80, ya lo han dicho algunos compañeros Cuando los emigrados en Estados Unidos vivieron una explosión de activismo político En coincidencia con el movimiento por la democracia que estaba en ebullición en México Desde Estados Unidos los emigrados se sumaron al clamor por un voto libre Por sufragio efectivo y le agregaron sus propios reclamos el derecho al voto desde el exterior y el derecho a la doble nacionalidad, asuntos que nos tocó en Radio Bilingüe cubrir desde su misma génesis, desde que estos reclamos eran ideas. Desde entonces cada una de esas demandas se han ido materializando. El derecho al voto, el derecho al voto desde el exterior, a ser votado como migrante también, el derecho a la nacionalidad dual. Y junto con ese mayor reconocimiento, pues se ha elevado también el aporte de los emigrados a México. Por ejemplo, las remesas de dólares han escalado a niveles sin precedentes en la historia. Y los clubes de oriundos han sido protagonistas de un aumento en la inversión en incontables obras públicas o comunitarias en las regiones migrantes. Como ya se ha explicado aquí, algunas de enorme calado eh, a nivel local, a nivel regional. Contra viento y marea, las remesas aumentan sin parar. Pese a la extorsión, pese al terror de los jefes del narco que controlan los pueblos de los oriundos, pese al cobro de piso, pese a todas esas cosas, las remesas van en aumento. Aún en los duros tiempos de la pandemia del COVID, cuando los mexicanos fueron esenciales en Estados Unidos para superar la emergencia, y aunque pusieron la peor cuota de hospitalizaciones y muertes, los mexicanos ayudaron a hacer crecer de manera extraordinaria el Producto Interno Bruto de los latinos, todo el país, y a elevar a esta economía de 3 billones de dólares hasta el quinto lugar más grande del mundo. Y me estoy refiriendo yo a la economía de los latinos de Estados Unidos. Si fueran nación aparte, serían la quinta potencia en el mundo. Los mexicanos han estado al frente de ese fenómeno y con todo eso, a pesar de que todo eso se estuvo viviendo en Estados Unidos, las remesas a México siguieron en aumento durante este periodo. Toda esta extraordinaria contribución, con tal de dar a los que se quedan, a los que se quedan en el terruño, una vida digna, a su familia una casa decorosa, a sus hijos universidad y futuro a su comunidad una mejor economía. Esa, esas son las aspiraciones de los paisanos, de los emigrados. Y aunque siempre reciben muestras de aprecio de la familia y sus comunidades de origen, muchas veces no sienten lo mismo de los gobiernos centrales. Al contrario, se sienten desoídos, sobre todo cuando buscan por necesidad la atención de las misiones consulares del gobierno mexicano por muchos años hemos oído al aire quejas de cómo al tratar los paisanos de conseguir identificación, pasaporte, registro de votante, trámite de retorno, asesoría legal, protección legal, pues se topan muchas veces con eh, los males de la burocracia de siempre, el tortuguismo, el laberintos, candados, despotismo. Por lo mismo, a muchos les resulta difícil confiar en sus consulados por esta tradición o digamos que por este mal crónico este malestar salió a flote hace poco cuando la candidata presidencial Claudia Scheinbaum, exhortó a sus miles de seguidores reunidos en el teatro Million Dollar de Los Ángeles a ir a los consulados a registrarse para votar desde el exterior sin necesidad de cita eso les dijo eh, Claudia Scheinbaum. la audiencia le respondió en coro esa audiencia de seguidores, por cierto, le respondió en coro casi unánimemente, reforma consular, reforma consular, en señal de repudio a la actual orden de cosas en los consulados. Ahora bien, también es cierto, hay que reconocer que muchos miembros del servicio exterior se distinguen por desplegar ejemplar iniciativa. Hay muchos distinguidos. Pese a los bajos presupuestos, pese a las carencias. Está, por ejemplo, el caso del cónsul de Orlando, Juan Sabines, que hoy, hoy en día, representa a la primera víctima de la SB 1718. O sea, esta víctima es un trabajador de la construcción Chiapaneco. Y el cónsul denuncia abiertamente como racista esta ley estatal de la Florida. También recordamos a la cónsul de Fresno, Diana Muñoz, que en los años 80 sacó la cara por la familia de un migrante muerto por agentes de la migra en Madera, California, y además fue ejemplo de apertura al prestarse para servir de interlocutora y canalizar las demandas de sus connacionales, demandas por el voto libre y efectivo en México. Eh, en Georgia todavía se recuerda la activa defensa que hizo en los años 90 el cónsul general Teodoro Maus de los trabajadores indocumentados que por esos tiempos se enfrentaban persecución y redadas de deportación en el campo, trataban de limpiar la región en coincidencia con las olimpiadas por allí. Y su posterior activismo, el activismo del cónsul que andaba en las marchas eh, después de haber sido cónsul en las marchas y en los boicoteos de los migrantes allí en la región. ¿No? En ese mismo sentido, eh, en lo personal puedo recordar una historia que me contó y que creo retrata la extraordinaria manera de cómo los líderes del servicio consular supieron conectarse eh, conectarse con los paisanos y tener impacto entre los ciudadanos emigrados. La historia me la contaba en los años ochentas doña Josefina Fierro. Josefina Fierro es una pionera organizadora, de, fue una pionera organizadora de trabajadores e inmigrantes en Estados Unidos, con quien tuve la fortuna de platicar muchas veces en su residencia de exiliada en guaymas tierra donde había llegado en 1948 huyendo de la persecución del macartismo su marido john bright estaba en la lista negra y a ella ya le seguía los pasos el fbi eso fue lo era lo que me decía doña josefina josefina ya figura en las páginas de la historia por el lugar protagónico que ocupó en la fundación del Congreso de los Pueblos de Habla Hispana. La primera convención nacional para el lanzamiento del Congreso se dio, se celebró en Los Ángeles en 1938. Josefina fue su secretaria nacional. Doña Josefina me habló del trabajo que realizó a principios de los años 30 junto con Luisa Moreno por impulsar el Congreso, que era una organización anclada en grandes sindicatos siderúrgicos, mineros, de la construcción, estibadores, empacadoras de varios estados, y que nació con una avanzada agenda progresista, pro derechos civiles y pro derechos obreros. Lo que poco se sabe, y que me contó Josefina, es el valioso papel que jugó una figura del gobierno mexicano de esa época, el expresidente y ex líder revolucionario Adolfo de la Huerta, el fito de la huerta le decía, el también de Guaymas por cierto, de la huerta vivió en el exilio en Los Ángeles eh, por 10 años hasta que Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia, lo atrajo a su gobierno y lo nombró visitador general de consulados. Según me dijo Josefina, como visitador de consulados, de la huerta dijo, nos ayudó en todo lo que pudo, era un hombre que comprendía plenamente lo que estábamos haciendo eh, como enviado de Lázaro Cárdenas de la Huerta les abrió amplio acceso a las oficinas del consulado para reuniones de trabajo al punto de hacerles sentir en casa, en espacio suyo pero más que eso me dijo Josefina el veterano líder revolucionario les prestó valiosa asesoría política y legal y los puso en contacto con la red de organizaciones que gravitaban alrededor de los consulados de la época los clubes sociales y culturales, sociedades mutualistas, comisiones honoríficas logias, todo eso les ayudó a conectarse. Aún más, de la huerta puso a estos jóvenes organizadores en contacto con veteranos, líderes, obreros y populares de México. Me dijo Josefina, nos mandó muchos representantes de todo México y nos miraban con mucho gusto y amistad, palabras de fierro. Eh, ya para concluir, creo que todo lo anterior quiere decir primero que Adolfo de la Huerta mantuvo una relación estrecha, directa, ¿no? Cercana con las principales asociaciones de emigrados mexicanos de California antes y después de ser nombrado diplomático. Segundo, que de la huerta usó el poder de las misiones consulares para dar a las causas de las organizaciones civiles mexicanas apoyo material, político y moral, lo cual no era poca cosa, tomando en cuenta que pues las organizaciones civiles de ese tiempo se sentían inspirados por la fresca experiencia de la Revolución Mexicana. Y eh, tercero, creo que lo más importante prestó espacios públicos para la formación de organización comunitaria, para el desarrollo de liderazgo y para que asumieran a través de su empoderamiento su propia organización y la defensa de sus comunidades. Creo que va de sobra decir que este tipo de labor conllevaba grandes riesgos en la relación con Estados Unidos, pero a la vez era lo que más valoraban esos líderes sociales sociales como doña Josefina, tomando en cuenta de que si bien es cierto que tenían por aquel tiempo pues a un presidente populista que era Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, también es cierto que por eso simultáneamente empezaba eh, en ese entonces ya la cacería de brujas del de Comité de, de, de American Activities Committee de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que terminó a final de cuentas esa cacería con deshacer el Congreso de los Pueblos de Alba Hispana y con sus líderes en el exilio. Esa experiencia, creo, es para la reflexión de lo que, de la misión que los consulados pudieran llegar a jugar en algún momento en Estados Unidos.
1: Pues sí, esta es eh, parte de la... Eh, participación de Samuel Orozco que efectivamente pues retrata una de las demandas que tienen los conacionales en, en los Estados Unidos una mejor atención en no solamente en los trámites sino pues en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos así que vamos a hacer una primer pausa le recuerdo que está invitado a participar a que nos diga si usted coincide en esta pues en esta recolección de información de que se requiere una relación mucho más directa, más cercana por parte del Estado mexicano con ustedes que están en la Unión Americana. Pero vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más.
3: Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, al borde del colapso, las negociaciones migratorias en el Senado, en el estado de Washington, pago de horas extra, divide a trabajadores agrícolas. ¿Podemos ayudar a que no se seque el río Colorado? Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
1: Este es, eh, como les decía entonces, eh, nuestra vía de comunicación para que usted participe con nosotros y nos comparta eh, sobre la experiencia que ha tenido con eh, las autoridades que nos representan en los Estados Unidos para que puedan ustedes ejercer su, sus derechos, su derecho a voto, como nos eh, daba en este... En este recuento, Samuel, también el derecho a ser votado como migrante y algunos otros logros como la doble nacionalidad. Eso es algo que pues sí se ha trabajado por parte de diversas organizaciones, porque esto ha sido una lucha que han tenido diversos líderes eh, de la comunidad que pues han buscado que se tengan estos derechos En los Estados Unidos Así que bueno ya tienen nuestras vías de comunicación Yo lo invito a que participe con nosotros Pero vamos a presentarle a continuación Otro tema también Que se abordó en este Diálogo para la transformación Es el tema Del derecho de los indígenas Mexicanos, muchos integrantes De pueblos indígenas están en los Estados Unidos Y también eh, Alzan la voz para ser Representados y reconocidos Escuchemos lo que comentó En su participación Odilia Romero Ella es eh, Quien representa a las comunidades indígenas En liderazgo Esta organización conocida como Cielo Odilia Romero
4: No les voy a decir lo que dije entonces, los, los dejo así, pero sí les invitaría a pensar qué significa ser mexicano. Y yo sé que es bueno que no estoy en, en presencial en, en Tijuana, pero yo nací en, en la República Mexicana, pero no me identifico mexicana. Yo soy Beners yo soy zapoteca, yo soy indígena zapoteca. Y les digo esto es para que vayamos pensando cómo México puede tomar en cuenta a nosotros, los otros mexicanos, los pueblos indígenas, las 68 naciones. Porque al ser mexicano, les explico que aquí perdemos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque se asume que todos hablamos español. Se asume que todo que nazca mexicano, que tenga una credencial mexicana, automáticamente habla el español. Y eso no es cierto. Eso no es cierto y esto conlleva la violación de nuestros derechos humanos, nuestros derechos laborales, nuestros derechos lingüísticos aquí en Estados Unidos. México como nación también tiene que reconocer que las remesas llegan, con, y se, llegan a devenas multilingües de los pueblos indígenas que estamos aquí en Estados Unidos. Cuando se habla de ser mexicano, no se habla de nosotros como pueblos indígenas, no, no se habla del zapoteco, del mije, o del ayub, del chinanteco, del nahua, del yaqui, o sea, de eso no se habla. Se, habla, se um, um, habla de mexicanos en general y tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar eso, porque cuando nosotros vamos a los consulados, un cambio único que pudieran ser es reconocer que existimos como pueblos indígenas y que podamos llegar en el consulado y se nos atienda nuestra lengua. Que podamos llegar y nos traten dignamente. Eso no sucede. Es hasta más reciente que um, el consulado ahora tiene a las ventanillas de la BAIPOME, la ventanilla de los pueblos indígenas. Pero eso no lo gestionó el Estado mexicano. Eso lo gestionamos nosotros. Entre eh, la, las grandes organizaciones que gestionaron esto y lo han venido gestionando es el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales desde hace más de 20 años, cuando yo todavía pertenecía a la organización, ¿no? entonces hasta hoy, hasta en el 2022, es que se da la primera ventanilla de pueblos indígenas en Los Ángeles, financiado por nosotros, por los pueblos. Um, y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar porque entre más, pueblo, uh, si vamos a la Florida, vamos a Oregon, vamos a Washington State, hay pueblos mexicanos, hay pueblos indígenas que, uh, que hablan diferentes lenguas, si vamos a Chicago, uh, si vamos a diferentes, y ahí estamos en completo abandono. Entonces creo que para que, um, um, en, para que nosotros tengamos derechos tenemos que ser reconocidos, si no somos reconocidos no hay derechos y si no, tenemos información en nuestras lenguas pues no existimos o, o, y eso lo tenemos que tener claro que si vamos a tener este diálogo esto tiene que cambiar somos héroes sin derechos porque muy constante se habla de los héroes, los migrantes pero pocas veces se habla de los migrantes indígenas mexicanos se reconoce la llegada de las remesas de los mexicanos pero no se reconoce la llegada de las remesas de los indígenas mexicanos. No se reconoce que son los mixtecos, zapotecos, chinantecos, mi, son los taqueros que contribuyen a esta remesa. Nosotros como organización hemos identificado que en Los Ángeles se hablan más de 17 lenguas. Una gran parte de ellos son zapotecos, mixtecos, perdón, no mixtecos, chinantecos y, y sus diferentes variantes. Pero nosotros cuando se hace un diálogo de esto, es poca la presencia de los pueblos indígenas migrantes. Habiendo tantos otros líderes migrantes, solo estamos um, aquí en representación, pues el doctor Rivera y yo como indígenas, ¿no? Uh, bueno, yo ya lo hice indígena, no sé si él se quería identificar sí. Pero um, en, entonces como que son uh, estas um, eh, estos diálogos ya no pueden seguir sin nosotros como mexicanos indígenas que estamos aquí en Estados Unidos y yo creo que una de las cosas simples que pueden cambiar, sé que tengo muy pocos minutos, es esto cómo educamos a México, la nación de que existimos y que hablamos 68 idiomas y 364 variantes ¿No? eso es bien importante, nosotros que vivimos de, de aquí de estos lados, por ejemplo nosotros hacemos muchas repatriaciones como organización y es muy doloroso ver que cuando estás reclamando un cuerpo o cuando estás tratando de repatriar a un ser querido, se te maltrate y se de, te hable despectivamente y se burlen de ti porque no hablas de español en una institución mexicana. Eso tiene que cambiar. No es que no voy a pedir grandes cambios en estos diálogos, pero el simple hecho que nos traten humanamente con dignidad y con respeto en los espacios donde funciona el gobierno mexicano de este lado de la frontera, creo que es bien importante. Es bien importante que se eduquen en todos los consulados sobre la diversidad lingüística, que sean sensibles o que conozcan que existimos. Es muy difícil y muy desgarrador tener que pedir ayuda cuando no hablas el idioma y la gente te habla más fuerte te habla más espacio uh, te habla um, rapidísimo dice, déjales, explico el ejercicio que acabo de hacer con ustedes no les voy a decir qué les dije y lo pueden hacer Google y a ver si lo encuentran porque quiero que se vayan pensando, esta es la manera que nosotros sentimos cuando llegamos a una institución cuando convivimos con otros mexicanos y tratamos de que se nos reconozcan nuestros derechos y no estamos comprendiendo lo que nos están diciendo, ese es exactamente ese sentir que ustedes sienten, y tal vez no me lo digan, pero sé que están con la curiosidad de qué dijo, qué pensó, nos estará hablando mal de nosotros, me siento aislada, por qué no se comunica, por qué no me dijo lo que dijo, porque eso es lo que sentimos, quiero como que um, hacer como ese... Eh, 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 Hago este ejercicio para eso, para que ya a cambiar y ser inclusivos de, de las comunidades indígenas que estamos de este lado y que también estamos allá. Um, nosotros aquí, los pueblos mismos se han organizado para luchar. Eh, el que nosotros tengamos derecho a un intérprete en un tribunal el día de hoy en una lucha de los pueblos, um, nosotros nos organizamos porque no podemos depender del Estado um, a que vengan a rescatarnos, Nosotros hemos aprendido a rescatarnos, a luchar por nuestros derechos, a organizarnos y por eso existen las asociaciones, las organizaciones comunitarias, existen las organizaciones como Cielo y otros compañeros que, que están haciendo este mismo trabajo. Nosotros tuvimos que organizarnos, organizar nuestras organizaciones, crear organizaciones, ONGs, organizaciones políticas, para que de esa manera se reconozcan nuestro derecho. Estos derechos no se nos uh, um, no tenemos derechos. No, no tenemos derechos como mexicanos. Hemos luchado, hemos pasado políticas públicas, uh, en el caso de nosotros en, en Los Ángeles, um, para que se reconozca la visibilidad de los pueblos. Durante la pandemia no había información alguna en lenguas indígenas. Y no fue el Estado, ni el mexicano, ni el estadounidense que nos dieran esa información. Fueron las organizaciones mismas que desarrollaron con videos, con uh, campañas de información para, de, uh, para uh, informar a la comunidad, comunidad qué era el COVID, cómo se protegían. No había recursos en nuestro, en, eh, eh, económicos para las comunidades indígenas. Fueron las dos organizaciones que tuvieron que gestionar. Entonces, como que cuando hablemos de mexicanos, tenemos que ya no decir, todos somos mexicanos, porque no todos mexicanos somos iguales. En, en este proceso tienen que aceptar que nosotros aún existimos, que aún estamos aquí y que estamos contribuyendo en la economía de ambos países y que esas remesas también uh, vienen de comunidades indígenas. Cuando Odilia, me queda un minuto, por favor. En California, una gran parte de la población es comunidad indígena que mantiene esta economía y que man, manda esas remesas, ¿no? Pero eso no se traduce a derechos. Ah, quiero terminar con un, un, una, una propuesta muy simple. Es que se capaciten a uh, los consulados sobre la diversidad y las um, de, de los pueblos indígenas mexicanos. Y que para que yo ya no tenga que ir a un consulado y me digan todos los mexicanos somos iguales. No, señor. No todos somos iguales porque algunos de nosotros no hablamos español y con eso término, gracias.
1: Pues ahí está la participación de Odilia Romero, de Comunidades Indígenas en Liderazgo, conocida como Cielo. Y bueno, ¿usted qué agregaría a estas pues a estos puntos que están subrayando los participantes en este, en estos diálogos por la transformación que podría compartirnos, está de acuerdo, hay algunos que nos faltan por, eh, pues, por levantar la voz y para que puedan tener eh, sobre todo la participación, que era lo que nos queríamos enfocar en este programa para que ustedes puedan eh, participar en las elecciones, eh, no solamente pues ejerciendo su derecho a voto, sino también para que puedan ser votados. Lo, El gobierno está haciendo suficiente para que sientan ustedes que están tomados en cuenta y que están participando en la política mexicana, porque verdaderamente ustedes lo saben, están participando en la economía, no solo en la economía de los Estados Unidos, pero también en la economía mexicana por el envío de sus ahorros para sus familiares, para que tengan un mejor porvenir están invirtiendo no solo en sus casas, están invirtiendo en la economía local, pero también en el pueblo de donde son originarios. Así que, pues también hay, hay que esperar un poco de trabajo o mucho de trabajo por parte del Estado mexicano. Así que nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema de la participación que hubo en estos diálogos de la transformación que se realizó en Tijuana, Baja California. Una pausa y regresamos con más. Thank you. Y bueno, ya estamos de vuelta. Le comentaba que pues es eh, también esta participación se da en el contexto que estamos ya muy cerca de que se vence el plazo para que usted pueda registrarse para votar. Elegir la forma de votar en las elecciones de junio de este 2024, donde se va a renovar la presidencia de la República y pues también algunas gubernaturas eh, de acuerdo con el INE. El, del primero de septiembre del año pasado al 31 de enero de este año, ciento mil trescientas cincuenta y personas se han registrado para votar desde el extranjero en el marco de este proceso electoral federal y los procesos electorales locales. Eh, el INE precisa que 72452 mil personas se han registrado para ejercer el voto mediante la modalidad electrónica por Internet, que es el 66.25 por ciento. Voto postal será el 27.11 y modalidad presencial el 6.64 por en las 23 sedes consulares que pues se han anunciado donde ustedes podrían participar en el extranjero. Eso es parte de lo que dice el INE, pero ahora vamos a escuchar a Rafael Alarcón. Él es académico del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, que habla precisamente sobre la participación de los mexicanos en las elecciones antes ya tenemos una llamada de César de Tranquility que nos llama para pues darnos su comentario te escuchamos César
5: Muchas gracias señorita por la oportunidad de poder opinar al respecto, fíjese que están tocando un tema muy importante y bonito realmente el hablar de los consulados es hablar de un lugar realmente indeseable realmente porque como usted sabrá la, la burocracia es, es esto es la burocracia verdad, aquí en China viene siendo lo mismo eh, cuando usted llega a un consulado mexicano encuentra eh, gente insolente gente, los que trabajan por supuesto, en el consulado gente prepotente y como lo ven a uno, lo tratan no hay respeto, no hay respeto a, a las personas que les tratan sin, sin educación y cuando usted dijo que las remesas crecen y cre, perdón, lo dijo Samuel que las remesas sí. cada vez crecen más y más y más Atrás de cada dólar que mandamos a nuestras familias, a nuestros lugares de orígenes, acá atrás de cada dólar hay, hay dolor, hay sufrimiento, hay sacrificio, hay sudor. Y qué bonito que México reciba miles y millones de dólares. Pero deben de pensar que tras todo ese dinero mucha gente sufre para ganar cada dólar mandado, ¿verdad? Entonces, claro. eh, de cierta manera, México se beneficia con la cantidad de remitas pero volviendo a lo de los consulados, realmente son lugares que la gente que trabaja ahí lo trata a uno sin, sin educación, sin, sin respeto. Eh, como dijo Don Samuel, de largas esperas, de laberintos, de, que, de candados, como lo, lo dijo en una, una ocasión en este, en este meeting que dio, que realmente no debería de ser así, porque realmente ellos se deben a nosotros. No sé si estén por una, en ese trabajo por una plata fantasma, por un conecte, como se dice vulgarmente, eh, o por méritos propios a su profesión. Y si fuese así, debería de hacerlo con pasión y educación al atender a, a los conciudadanos. No solamente en el consulado mexicano, los consulados centroamérica y todo. Debe de ser de esa manera, tratarnos con educación, con dignidad y respeto. Básicamente ese es mi comentario. Plan.
1: Bueno, pues te lo agradezco mucho. Realmente lo que también comentaba Samuel era que pues eventualmente lo que se buscaría es tener una relación eh, directa, cercana por parte de las autoridades mexicanas en las representaciones que están en otro país, en este caso en los Estados Unidos, pues para tener la sensibilidad de todo lo que ustedes pasan precisamente para pues vivir y trabajar y mandar dinero a sus familias que están de este lado de la frontera.
5: Claro que sí, Sefler. muchas gracias por la oportunidad. Y una cosita más muy rápido. Cuando te dije de que como lo ven a uno lo tratan, es sí. algo cierto. Cuando ven gente humilde, sencilla, gente de campo, que necesita de sus servicios, veas tú la, 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 la manera en que se trata a esas personas. Al final del día todos somos humanos, a todos nos corre sangre. Todos somos hijos de Dios, pero debemos de ser tratados con respeto independientemente de nuestro trato social, ¿verdad? Claro, Necesitamos con dignidad. Ellos, exacto, dignidad y educación principalmente, ¿verdad? Eso es pues básicamente, sí. claro, y que tengas bendecida tarde.
1: Igualmente, César, muchas gracias. Así Bye. Hasta pronto. Y bueno, les eh, decía que vamos a escuchar a Rafael Alarcón, académico del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, que habla precisamente de la participación de los mexicanos en las elecciones. Y bueno, también usted eh, puede llamarnos para darnos sus comentarios como César. Así que vamos con este corte de audio y después eh, tendremos más llamadas.
6: Vamos a hablar de derechos o estamos hablando ya de derechos de la población mexicana en, es, en Estados Unidos y yo les quiero proponer, ya que no se ha tratado un derecho fundamental que es el derecho del voto de los mexicanos en el exterior, que no hay que olvidar que se logró por una lucha, una lucha que costó muy, duró muchos años y que coincidentemente eh, me tocó a mí eh, ver y participar cuando llegué cuando llegamos a hacer el doctorado en berkeley en el año 89 fue eh, cuando llegamos a, a berkeley en todo california y gaspar no me dejará mentir porque allá andábamos juntos haciendo estas cosas y fue el año en donde los mexicanos en Estados Unidos estaban protestando por lo que consideraban el fraude electoral del 88. De hecho Cuauhtémoc Cárdenas este, fue a una cena muy importante que organizamos en San José y de esa protesta por el fraude electoral fue que se siguió con la lucha por el voto en, en el exterior. Uh, voy a usar los datos de la, estu de la estudiante del doctorado, la, la maestra Dulce María González Pérez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para mostrar que este derecho que, como digo, es resultado de una lucha, eh, poco a poco y de manera difícil, los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo lo han ido este, aceptando y, y, y comprometiéndose con él como ya saben este, ha habido tres eh, elecciones presidenciales donde ya ha habido voto en el exterior y eh, la lucha fue este, creo que se puede mencionar verdad, contra el PRI porque el PRI no quería dar este derecho y en último término tenían razón porque el PRI nunca ha ganado ninguna elección en el exterior. La del 2006 la ganó el PAN, la del 2012 la ganó también el PAN y la del 2018 la ganó Morena. Entonces, de alguna manera tenían razón. Ahora, con los datos de la maestra eh, Dulce María González, podemos ver que en la... En las estadísticas de la lista nominal de electores, que es esta lista de las personas que ya están facultadas para votar, que ya tienen su credencial de, de elector y que pueden votar, ha ido creciendo eh, poco a poco. En 2006 había 41 mil personas registradas, de ellos los que votaron fueron menos, pero había 41 mil. Luego... ...aumentó un poco a 2012, ya que se llegó a cerca de 60 mil. Y, y luego, en 2018, se triplicó el número. Vean lo interesante de la elección esta. Hizo a que 182 mil personas estuvieran registradas por el voto en el exterior. Y ahora, estos datos, que, y que por eso los cito a, a, a Dulce María es que ahora, en el 2024, en enero, están en la lista nominal 615 mil personas. Entonces, esto muestra el interés de los mexicanos en el extranjero por participar. Eso no significa que este, todos quieren apoyar la Cuarta Transformación. Significa que otros quieren acabar con la cuarta transformación pero muestra que es un derecho que a la cual han respondido los ciudadanos en el exterior eh, hay que eh, como esta lista nominal es de 615 mil el padrón electoral es, es de un lo cual significa que la diferencia son personas que de aquí al 20 de febrero puede, van a recoger su credencial de elector y puedan estar este, listos para ejercer su voto que por cierto, como saben ahora hay tres modalidades una novedad una novedad en México es el voto electrónico por eh, ¿cómo se por internet este, este va a ser el primer experimento, tengo entendido otro va a ser el voto por correo, como siempre se ha dicho, y que es muy complicado. Y también el voto presencial en algunos de los consulados, no en todos. En algunas hay una lista si están interesados. Entonces, parecería que la participación en el voto de los mexicanos en el exterior puede ser importante para este periodo.
1: Pues esta es la participación de Rafael Alarcón, académico del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Y tenemos ya otra llamada, nos vamos con Javier de Woodburn, que nos llama desde Oregón. Te escuchamos, Javier, buenas tardes. Uh, buenas tardes.
7: Este, bueno, mira, pues hay que seguir con el tema que tienen ustedes ahí de los la gente que trabaja aquí, que manda su dinerito y todo eso. Lo que hay que, que resaltar, miren, aquí hay gente que trabaja toda su vida, ya sea en el campo, en lo que puede, este, llega unos enfermos, se lastiman, no tienen ningún derecho este pues que los que, que los cubra, que los ayude. Tienen que rifárselo así como pueden, eso es una. La otra es que mucha gente muere... Y no hay quien ayude a esta gente, a los familiares, digamos, ya pues el muerto uh -huh. ya está muerto. este El consulado mexicano, hubo uh, un montón de trabas. La gente no sabe lo que se enfrenta en todo eso, y tarda tiempo. Más luego, está recurriendo a la comunidad para, para juntar el dinero que se ocupa, para poder trasladar al, al difunto, a su pueblo. Todo eso aquí uno se da cuenta en el pueblo porque donde quiera que vas a las tiendas encuentras una cajita ahí que están pidiendo la ayuda recurriendo a la gente Sí. y otros que mueren por accidentes nadie está preparado con 10, 15 mil, 20 mil dólares no sé cuánto realmente se ocupe para una emergencia de esas y quien claro. ayuda
0: aquí las leyes, los
7: rancheros los, las compañías no se dan cuenta de eso ni quieren darse cuenta el gobierno bien que descuenta los impuestos no se da cuenta no quiere saber nada de eso este, el gobierno claro. mexicano te digo y, y, y los consulados pues pues tampoco entonces a qué le tiramos yo nomás ahí se las dejo tengo más pero quiero hacerla corta
1: Sí, bueno, pues sí, sabemos que ustedes son los que nos comparten las experiencias y de alguna manera ese es eh, el sentir y lo que se vive en la realidad, más allá de las oficinas eh, donde los eh, funcionarios de los consulados reportan que todo pues va más o menos en marcha. Pero Javier, muchas gracias por tu comentario. Pues, gracias, Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro bloque de este foro de, de los diálogos por la transformación. Ya estamos de regreso y Gaspar Rivera, el doctor eh, Gaspar Rivera Salgado, director del Centro de Estudios Laborales de UCLA y del Centro de Estudios Mexicanos comentó en su participación sobre la diversidad de los migrantes y por supuesto del trabajo que han hecho, como ya escuchábamos, eh, diversas organizaciones que, avanzado, que han avanzado mucho para tener algunos logros o luchas que se han ganado a favor de los paisanos, sin embargo considera que el Estado mexicano debe trabajar en estas políticas públicas, pero no desde cero, sino ya eh, en el camino avanzado por estas organizaciones. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en su participación en estos diálogos por la transformación.
8: Yo quisiera eh, utilizar el tiempo que se me ha ofrecido para poder eh, realmente hacer una nota, un comentario más conceptual que pudiera contribuir a, al diseño de políticas públicas del Estado mexicano eh, y su enlace hacia los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior. Eh, y yo quisiera realmente comenzar a pensar en la gran comunidad de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero como un ente, una comunidad diversa en muchos sentidos. Eh, eh, esta diversidad no solamente es una diversidad de de procedencia, de su lugar de origen, que es algo que no debemos desoslayar, yo he escrito ya por dos décadas sobre la diversidad étnica y lingüística de la comunidad mexicana en el extranjero, eh, sabiendo que en México, eh, que México es uno de los países eh, más diversos étnica y lingüísticamente, donde hay 68 eh, pueblos originarios y muchos de estos hablan familias de lenguas, entonces ya de entrada uno tiene que presuponer que eh, las y los mexicanos que viven en Estados Unidos poseen una gran diversidad eh, étnica-lingüística y esto posa un reto para poder pensar el universo de mexicanas y mexicanos que viven en el, en el exterior. Eh, el otro reto es que es eh, la migración mexicana hacia los Estados Unidos es una migración bastante asentada con ya más de un siglo de historia. Esto quiere decir también que esta, este asentamiento histórico se ha traducido en una diversidad increíble en términos de generación. Ya tenemos, eh, uh, eh, lo mencionaba Patricia, eh, 11 millones de mexicanas y mexicanas que nacieron en México, que viven en los Estados Unidos, y esto constituye lo que le llamamos la primera generación. Esa generación que migra de México, pero sin embargo, la gran mayoría, eh, cuando analizamos el perfil demográfico de la población eh, mexicana en Estados Unidos, la gran mayoría, más eh, del 60% de esta población, es de segunda generación. Es decir, tiene casi una década que la, que la población mexicana en Estados Unidos deja de ser una población netamente migrante para pasar a ser una diáspora bastante diversa donde domina la mayoría de la población es de segunda generación. Otro aspecto súper importante en cómo estamos conceptualizando a esta comunidad de mexicanas y mexicanos en el exterior. También habría que pensarla eh, una comunidad bastante diversa que cae dentro del todo el espectro político e ideológico que se puede uno imaginar. Entonces, asumiendo toda esta diversidad, de diversidad lingüística, étnica, de diversidad en términos de, 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 de generación, y en términos también políticos, podemos comenzar a mapear eh, eh, a esta gran comunidad en base a sus a estructuras organizativas que han construido para poder enfrentar la gran diversidad de aspectos que como migrantes en, eh, se enfrentan. Y esto es importantísimo porque pensemos en esta diáspora mexicana, pensemos en la población mexicana y México-americana que viene en los Estados Unidos, no como una población eh, de víctimas, sino es una población con mucha infraestructura de sociedad civil. Y yo quisiera comenzar ahí. Y para esto les ofrezco esta lámina que viene precisamente de ese capítulo que mencionó Patricia, ese capítulo que eh, eh, intentaba, que escribí con Jonathan Fox, empezar a conceptualizar, a desarrollar un mapa conceptual de la sociedad civil migrante mexicana en, 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 en el extranjero. Y bueno, aquí aprovechando un anuncio, ¿verdad?, para los que no hayan eh, eh, checado este volumen, editado por uh, Xochitl Bada y, y Shannon Glissman, eh, eh, Rendición de cuentas a través de las fronteras, a mí me parece un volumen que ya eh, eh, realmente resume eh, en un solo tomo, muchos de los debates eh, eh, que, que se van a hablar o que se han hablado en estas jornadas de diálogos. Entonces me parece que pudiéramos empezar a conceptualizar eh, eh, los terrenos de acción política, cívica, comunitaria, que realmente han desarrollado a través de muchos años estos mexicanos en los Estados Unidos. Y tenemos que hay una gran diversidad de organizaciones lideradas por migrantes, a esto les llamamos organizaciones de membresía migrantes, que van desde organizaciones informales y formales, como son las asociaciones de pueblo que se han institucionalizado en federaciones, pero también hay un gran número de, de organizaciones, incluso étnicas eh, a nivel eh, eh, regional. Entonces hay un gran universo de organizaciones que eh, tienen esta eh, naturaleza de ser liderada por migrantes que tienen una membresía migrante.
1: Ahí está esta este parte de la participación del doctor Gaspar Rivera Salgado, director del Centro de Estudios Laborales de UCLA, y que bueno decía precisamente que estas organizaciones que son lideradas por migrantes, pues ya han hecho un gran trabajo y que el gobierno, el Estado mexicano, tendría que trabajar en políticas públicas a partir de lo que ellas ya han hecho, pues mucho trabajo por hacer por parte de las autoridades para que realmente representen y defiendan a los mexicanos en el exterior sobre todo que sean fa facilitadores y ayudadores en los trámites y atención que requieran los mexicanos en los Estados Unidos, así que pues es un tema del que vamos a seguir hablando, yo le aprecio muchísimo que nos haya acompañado a lo largo de este programa, de esta edición México de Línea Abierta, y lo invito a que se quede en la programación de Radio de Bilingüe, soy Citlali Science y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.